0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Crime-Ausgabe. Ähm, mir gegenüber sitzt die Christina, die heute ähm, uns bzw. mir einen Fall vorstellen wird und warum ich so komisch rede, ich weiß es selbst nicht. Ich versuche das Ganze hier so aufzuziehen, als ob wir das voll professionell äh, im Crime-Game drin wären und noch nie etwas anderes gemacht hätten. Und genauso ist es denn auch. Ich habe keinen Plan, also ist wirklich so, ich habe wirklich keinen Plan von der ganzen Crime-Szene, von der ganzen True Crime-Szene. Christine ist da voll drin.
1: Mhm, Deswegen stellt es. sie mir auch
0: den ähm, äh, Fall heute vor. Und ja, ich höre dann mal zu, gebt einmal einen Senf dazu und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ihr könnt jederzeit, glaube ich, mit drei Rätseln und raten. Ja, also
1: dieses Mal habe ich einen Fall vorbereitet, wo der Täter am Anfang unbekannt ist. Hm. Und es war der genau. Gärtner.
0: Ähm. Und ihr könnt uns jederzeit ähm, Themen und in dem Fall Fällevorschläge gerne einsenden, mhm. entweder auf Discord oder im Reddit oder auf Instagram, das wäre geschwistertalk.official. Und dann würde ich sagen, starten wir und ich höre mir mal deine Story, deinen Crime-Fall
1: an. Ja, dazu noch ganz kurz, ähm, in den Show Notes werden wir auch ähm, eine kleine Triggerwarnung ähm, reinpacken, um was es circa geht und wer vielleicht den Fall nicht anhören sollte oder ja, falls jemand damit Probleme hat. Genau. Also fange ich einfach mal an? Ja. Okay. Wir sind in England in einem kleinen, Dorf namens Gottswood, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es ist schön, ein schöner Sommertag im Jahre 1968, als der kleine Martin Brown mal wieder zum Spielen draußen unterwegs ist. Dies ist ganz normal für diese Gegend. Die Nachbarn kennen sich untereinander. Allgemein ist es ein sehr friedlicher Ort, doch so nicht heute. Keiner ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass es das letzte Mal ist, dass sie den vierjährigen Jungen zum letzten Mal lebend sehen. Ein paar Minuten, nachdem der kleine äh, Blondschopf sich Süßigkeiten gekauft hatte, entdeckten drei Jungs beim Spielen in einem verlassenen Gebäude etwas Schreckliches. Der kleine Martin liegt regungslos am Boden. Blut und Speichel laufen ihm über die Wange. Als die Polizei und Rettungskräfte eintreffen, versuchen sie, den Kleinen noch zu reanimieren. Doch leider vergeblich. Die Nachricht des Todes verbreitete sich schnell. Alle sind entsetzt und in großer Aufruhr. Die Polizei findet zunächst keine Anzeichen von Fremdeinwirkung und geht deshalb von einem Unfall aus. Wenige Tage danach der nächste Schock. Es wurde in die Kindertagesstätte eingebrochen. Überall ist Putzmittel vergossen, das Inventar teilweise zerstört. Inmitten des Chaos wird ein Zettel gefunden. Darauf steht die Botschaft, wir haben Martin ermordet, verpisst euch, ihr Bastarde. Und unterzeichnet ist die Botschaft mit Fanny und Fagott. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber auf jeden Fall im Deutschen heißt das Ganze Möse und Schwuchtel. Die Polizei geht zunächst von einem schlechten Scherz aus. Aber die Leute sind in sehr nervösem Zustand. Alle haben Angst. Ein paar Wochen später, am 31. Juli 1968, der nächste Aufschrei. Im Industriegebiet der Kleinstadt wird der kleine Brian Ho, drei Jahre alt, tot aufgefunden. Der Anblick ist grausam. Eigenartige Wunden ziehen sich über den ganzen kleinen Körper. An seinem Oberkörper sowie an seinen Oberschenkeln sind einige Stichverletzungen zu sehen. Die Genitalien des Kleinen sind teilweise gehäutet und verstümmelt.
0: What the fuck?
1: Ja, sehr schlimm der Anblick. Neben der Leiche liegen Haarbüschel des Opfers. Ebenfalls dort liegend eine Schere. Diese war mit großer Sicherheit das Werkzeug, mit dem der Täter dem kleinen Buben ein großes M in den Bauch einritzte. Die am Ende festgestellte Todesursache war allerdings Erdrosselung. Der dreijährige Brian wurde also zunächst grausam gefoltert und danach erwürgt. Große Panik macht sich breit. Die Polizei sucht dringend nach Antworten. Die Ermittler berichten von der Grausamkeit der Tat. Was aber auffiel, ist die gleichzeitige Sanftheit und Verspieltheit der Tat. Alle Erwachsenen und Kinder werden befragt. Sie gehen daher aber durch diese Sanftheit und den, das habe ich noch nicht erwähnt, ähm, die Verzierung des Dreijährigen. Er wurde mit Blumen und Gras schön hindekoriert quasi. Und daher gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um ein sehr jungen Täter handeln müsse. Ein weiteres Indiz ist hierfür der Hinweis, der zum Fund der Leiche führte. Dieser kam von Brians Schwester. Als diese befragt wurde, woher sie denn wusste, dass ihr Bruder dort liegt, antwortete sie, dass zwei Mädchen ihr den Hinweis gegeben haben. Ach so, das war's. Nein, aber also. hast du schon irgendwie, meinst du, ja, dass ein fremder Mörder in die Stadt gekommen ist? Oder? Es war immer
0: noch der Gärtner.
1: Nee, aber so, oder war es eine Familientat? Irgendwie. War
0: das jetzt alles in der Familie? Nee, War nicht. Es das waren verschiedene zwei Leute. Es waren unterschiedliche
1: äh, Jungs, sehr klein.
0: Es war der Gärtner. Die sind, äh, ich sag, die haben beide zusammen Fußball gespielt, haben einen, ich glaube, das ist kritisch, sowas zu sagen, wenn ein true crime mordfall aber
1: <lacht> ja, ich muss ja also trotzdem ein bisschen was Lustiges wenn mit wir, reinbringen. Wenn wir lachen, dann ist das Ganze nicht ähm, böse gemeint oder dass wir das Thema nicht ernst nehmen, sondern einfach, um auch ein bisschen die Stimmung aufzulockern. Ja
0: klar, wir sind ja auch äh, zum größten Teil einfach im Unterhaltungspodcast, genau. also muss ich meinen dummen Humor auch immer mit dazugeben, wenn ich schon meine Meinung dazu werfe?
1: Nee, ja, aber jetzt zum Beispiel beim ersten Jungen, da gehen sie ja erstmal von einem blöden Unfall aus. Mhm. Und beim zweiten, da ist er wirklich bös hingerichtet. Meinst du, die Fälle haben irgendwas miteinander zu tun?
0: Naja, ich denke, das M steht dafür, dass ähm, er in Mathe ziemlich schlecht war. <lacht> das war dann am Ende ein.
1: Mit drei Jahren in Mathe.
0: Okay, ich habe schon wieder sein Alter vergessen. Okay, der eine war ja drei, der andere war vier. Genau. Die waren beide zusammen in dem Kindergarten, sag ich. Mhm. Stimmt
1: das? Dazu habe ich keine Info gefunden, aber bestimmt. Ja. Okay,
0: ich sag, die beiden waren zusammen im Kindergarten, waren zusammen in der Gruppe. Die eine Gruppe war die Gruppe der Maya. Und da der dreijährige Junge zu der Gruppe der Meier gehört hat, kam dann das M auf ihn. Nein, ich habe keine Ahnung, woher das M kam. Aber ähm, ich glaube schon, die beiden Fälle haben was miteinander zu tun. Ich glaube, auch die zwei Jungs hatten was miteinander zu tun. Ich sag immer noch Gärtner, die haben zusammen Fußball gespielt, haben Ball dann eben in den Vorgarten gekickt. Und das ist dann die Rache quasi dann dafür.
1: Okay, und meinst du, ähm, die Botschaft, wo gefunden wurde, ist ein schlechter Scherz oder ähm, ja, ob die auch eben mit der Tat selber zu tun hatte?
0: Ich glaube, dass... Dass das wirklich
1: die Mörder waren oder der Mörder?
0: Ich glaube schon, dass es das echt ist, ja.
1: Ja, also du würdest jetzt nicht wie die Polizei von einem schlechten Scherz einfach ausgehen.
0: Nee, dadurch, dass ich ja immer noch glaube, dass sie beide zusammen im Kindergarten waren, glaube ich, kann das schon gut sein. Das ist echt wahr.
1: Okay. Und jetzt so nach den Informationen, die du bis jetzt hast, ähm, gehst du eher von einem Erwachsenen aus, der die Tat begangen hat?
0: Mm, Könnte doch ein psychisch kranker Jugendlicher sein der seine zwei Stiefgeschwister umbringt.
1: Die nicht miteinander verwandt sind. Ja. Also du meinst ein Dorf aus Inzest, oder was? Ja, klar. Oh Mann.
0: <lacht> es gibt eine Familie in den USA, die... Na gut, das passt nicht zum Thema, vergessen wir das.
1: Okay, naja, dann mache ich mal weiter. Eins der Mädchen die eben mit der Schwester von dem Brian geredet hat, war die kleine Mary Bell. Sie ist kurz nach dem ersten Mord elf Jahre alt geworden. Das zweite Mädchen stellte sich als die nur wenig ältere, 13-jährige Norma Bell heraus. Dazu ist zu sagen, die beiden sind nicht miteinander verwandt, trotz dass sie den gleichen Namen haben. Ebenfalls verhielten sich ähm, beide Mädchen bei der Befragung seltsam. Norma war offensichtlich sehr begeistert und fasziniert von dem Mord. Bei der Befragung durch die Polizei lächelte sie und man hatte den Eindruck, sie sieht das Ganze nur als Spiel. Meinst du, dass sie sich damit wirklich verdächtig macht oder ist es einfach normal in dem Alter, dass man das Ganze vielleicht ja einfach um sich selber zu schützen nicht so ernst nimmt?
0: Ja, ich denke schon, es ist normal, ja.
1: Ja. Auch Mary verhielt sich seltsam bei den Befragungen. Sie behauptete beispielsweise, dass sie gesehen hätte, dass ein achtjähriger Junge Brian geschlagen hätte und dass sie ihn einmal mit einer Schere spielen sah.
0: Die will ihm nur was in die Schuhe schieben. Okay. Also äh, kriege ich fürs nächste Mal vielleicht so wie bei Dark einen Stammbaum, also dass ich äh, besser einen besseren Überblick habe, weil ich vergesse ansonsten alle zwei Minuten die ganzen Namen und alles.
1: Okay, ja. Welchen brauchst du? Welchen Namen?
0: Also wir haben ja jetzt Brian, dann haben wir diesen anderen Jungen, der auch gestorben ist. Also Brian, vier Jahre alt. Dann Brian diesen war der Dreijährige. Achso. Und wie hieß der, der Vierjährige? Martin. Also wir haben Martin und Brian. Ich, ich schreibe mir einfach mal ein bisschen was währenddessen mit. Ansonsten blicke ich da nicht mehr durch. Mhm. Ich kenne mein dummes Gedächtnis.
1: Also Martin war der Vierjährige, wo angeblich ein Unfall war. Ihr könnt ja auch euch ein paar Notizen machen währenddessen. ist vielleicht besser, um den Überblick zu behalten. Der Brian war eben der Dreijährige, der so grausam hingerichtet wurde und ja die Leiche dann verzehrt wurde, quasi. Und beim Einbruch in die Kindertagesstätte war die Botschaft: Wir haben Martin ermordet. Verpisst euch, ihr Bastarde. Unterschrieben mit Möse und Schwuchtel. Glaubst du an einen Täter oder zwei? Weil auf dem Zettel steht ja jetzt wir.
0: Also es kann ja in zwei Richtungen gehen, wenn man will damit von sich selbst ablenken, dass es nur eine Person ist und eben so tut, als ob es zwei wären oder es sind wirklich zwei. Mhm. Und was war jetzt nochmal mit diesen zwei Mädchen? Die wurden befragt. Warum wurden die befragt? Was haben die ja, alle für einen Zusammenhang?
1: Ja, nee, es wurden ja allgemein eben ähm, Kinder und, also Erwachsene und Kinder befragt, ne? Und auf die beiden Mädchen ist man gekommen, weil ja die Schwester von dem Brian eben ja den Hinweis bekommen hat, wo ihr Bruder zu finden ist, von zwei Mädchen bekommen hat. Und das waren eben ähm, Mary Bell und ähm, die Norma Bell.
0: Also, ich fasse nochmal zusammen. Diese zwei Mädchen, Nora Bell und Mary Bell? Mhm. Nicht
1: ähm, miteinander verwandt.
0: Ähm, haben der Schwester vom Brian den Tipp gegeben, wo Brian liegt? Genau. Okay.
1: Und die Mary sagt ja jetzt, dass sie einen achtjährigen Jungen ähm, gesehen hat, wie sie den Brian schlägt, also wie er den Brian schlägt und wie er mit einer Schere eben gespielt hat.
0: Okay, das sagt die Mary Bear.
1: Genau. Und die Norma, die äh, lacht ja hauptsächlich und nimmt das Ganze nicht so ernst. Okay. Ist eben, ja, sehr verspielt. Und neben der Leiche von dem Brian wurde ja auch eine Schere gefunden. Deswegen würde es mhm. ja eigentlich ganz gut passen, wenn der achtjährige Junge sogar eine Schere hätte.
0: Ich denke, viele denken jetzt, dass Nora und Mary Bell die Täter sind. Mhm. Äh, beziehungsweise, dass Mary sich eben verdächtig macht, indem die beide also äh, erstens sagen, ja, da liegt er. Zweitens, ähm, dass Mary ähm, eben sagt, ja, der spielt mit einer Schere. Also das Ganze kann ja in drei Richtungen gehen, sage ich jetzt mal. Das Erste ist, die werden benutzt mhm. eben als Köder quasi, vielleicht von den Eltern oder mhm. von eben dem eigentlichen Mörder. ja. Das andere ist, die haben wirklich diesen Mord begangen. Und das dritte ist, die haben das einfach beobachtet und sind ehrlich. Hm. Oder vierte meine die vierte Ausgangssituation ist, die denken sich einfach irgendwas aus und haben damit eigentlich nicht so viel zu tun und wollen einfach nur ein bisschen mitmachen.
1: Und ja, weil die sind ja auch beide erst, also die Mary ist ja erst elf und die Norma ist ja erst 13.
0: Ja, da können die es auch als Spiel gemacht haben vielleicht.
1: Als Spiel, um sich quasi wichtig zu machen, um auch Aufmerksamkeit zu bekommen, oder wie? Vielleicht. Hm. Okay, dann mache ich mal weiter. Der beschuldigte Junge war aber zum Tattag nicht in der Stadt, sondern am Flughafen.
0: Brian, oder wer? Nee,
1: beschuldigte der beschuldigte Junge? Die, wo die Mary Bell gesagt hat, die hat doch einen Jungen gesehen.
0: Der mit einer Schere spielt.
1: Ja, und die, der den Brian geschlagen hat.
0: Ach so, ich habe gedacht, dass Brian mit einer Schere gespielt hat. So habe ich es verstanden.
1: Mm -mm. Nee, also die Mary hat ähm, einen Jungen angeblich gesehen, der den Brian geschlagen hat und mit einer Schere gespielt hat.
0: Okay, das macht ihn noch verdächtiger.
1: Die Mary.
0: Ja, das macht die Mary noch verdächtiger. Weshalb? Ja, weil sie damit ja eben quasi den Mord diesem Jungen quasi zu 100% in die Schuhe schiebt.
1: Hm. Was ja.
0: anders macht sie ja damit nicht.
1: Ja, und das stellte sich eben danach raus, dass der beschuldigte Junge quasi ein Alibi hatte, weil er überhaupt nicht zum Tattag da war. Okay. Und ja, was die Ermittler ebenfalls stutzig machte, war die erwähnte Schere.
0: Okay, wieso?
1: Dieses Detail über den Mord ist nie an die Öffentlichkeit gegeben worden. Warum? Ja, naja, du veröffentlichst ja nicht alle Details zu einem Mord, weil sonst, ähm, ja, jeder ja alle Informationen hat.
0: Also quasi als Schutz der Angehörigen und als Respekt und so?
1: Ja, auch. Und, ähm, damit, ähm, ähm, ja, nicht einer einfach sagen kann, okay, der und der, ähm... Ja, jemand kann dann ein falsches Geständnis ablegen und hm. okay. ja, es ist halt schwierig. Aber es wurde dann. auch
0: nicht nachträglich veröffentlicht. Also nochmal zwischendrin, das ist ein echter Fall.
1: Ja, genau. Okay. Und das Detail mit der Schere eben, die gefunden wurde, ähm, wurde nie veröffentlicht. Und deswegen macht es eben die Ermittler stutzig, dass die Mary genau ähm, darauf hinweist, dass dieser Junge, der beschuldigt wird von ihr, mit einer Schere gespielt hat.
0: Bedeutet, das Hass, die Suspicious von, äh, oder besser gesagt, auf Mary ist immer, immer größer.
1: Genau. Ja, die Ermittler gehen eben jetzt auch davon aus, dass Mary auf jeden Fall etwas ähm, mit dem Tod zu tun hat. Genau. Dann kommt eben auch noch dazu, dass auf der Beerdigung von Brian ähm, Mary von der Polizei beobachtet wurde. Der Polizist, der sie beobachtete, war entsetzt, als er sah, wie Mary lachte und sich die Hände rieb, als er Sarg von dem kleinen Jungen zu Grabe getragen wurde. Er beschloss, dass man sofort etwas unternehmen müsse, bevor noch weitere Kinder sterben. Kurz nach der Beerdigung wurde Marys Freundin Norma Bell also erneut von der Polizei verhört. Und diesmal waren alle Polizisten geschockt. Kannst du dir vorstellen, wieso? Die ist tot. Wie? Die befragen gerade die Norma, also Marys Freundin.
0: Ja, ich meine, dass Norma tot ist.
1: Aber die befragen sie ja gerade.
0: Oh, dann, ist sie, dann lebt sie noch.
1: <lacht> und die Polizei ist eben geschockt von ihrer Aussage. Kannst du dir vorstellen, was sie aussagt?
0: Dass die denken, dass das Ganze nur ein Spiel war und dass ähm, Mary, wie gesagt, es gibt dann jetzt nur noch zwei Möglichkeiten oder drei. Entweder die dachten, das wäre ein Spiel und die spielen mit, wurden von jemand anderen gezwungen, das Ganze zu machen oder haben da freiwillig mitgespielt oder die hat die wirklich umgebracht, was ich nicht glaube. Das wäre zu einfach.
1: Also die Norma.
0: Norma und Mary, sage ich, haben die nicht umgebracht.
1: Okay. Also laut Normas Aussage hat Mary Norma erzählt, dass sie Brian getötet hat. Also
0: Norma sagt, dass Mary zu ihr gesagt hat, dass sie Brian getötet hat.
1: Mhm. Also, dass die Mary den Brian getötet hat.
0: Hm, darauf würde ja auch an sich alles hindeuten. Ja. Ich sage, das ist zu einfach. Also, wenn, dann was es Norma. Mhm. Oder keine von beiden. Okay. Mary wäre zu einfach.
1: Okay. Anschließend, nachdem sie eben den Brian getötet hat, angeblich, habe sie den toten Brian in das vernagelte Haus, also in die Ruine gebracht. Und ähm, dann hat Mary Norma eben mitgenommen und ihr die Leiche eben gezeigt. Okay. Außerdem beschrieb Mary Norma, wie sie den Jungen ermordet hat. Sie habe seinen Hals so lange zugedrückt, bis er tot war. Sie sagte, sie hätte es genossen. Mhm. Also deshalb erzählt die Norma jetzt alles über die Mary der Polizei.
0: Also was Norma? Also ich sag, bleib genau bei demselben wieder davor. Entweder was Norma mhm. oder irgendjemand anderes und die spielen mit.
1: Okay, also Mary glaubst du nicht? Nö. Okay.
0: Mary ist so eine mittäterin aber die hat ja nicht umgebracht.
1: Mhm. Okay, ähm... Als die Polizei Mary befragt, stritt sie alles ab und weigerte sich, eine Erklärung abzugeben. Sie beschuldigte Norma zu lügen und ihr die Schuld in die Schuhe zu schieben. Mary wurde zunächst also wieder freigelassen. Aber nach weiteren Informationen von Norma wurde sie dann allerdings wieder zurück auf die Polizeiwache geholt.
0: Ja, bis ist alles ganz klar und logisch und ersichtlich aus den Sachen, die ich bis jetzt gesagt habe, ja.
1: Genau, dazu kam es aber auch noch, dass ähm, die Mary die Mutter von dem Brian besuchte, nachdem er gestorben war. Und sie fragte, ob Brian da ist, ob sie Brian sehen könnte. Daraufhin hat seine Mutter dann geantwortet nein, Brian ist tot. Und Mary hat daraufhin gesagt, ja, das weiß ich doch. Ich wollte ihn in seinem Sarg sehen. Und lachte dabei. Also die Mary ist elf Jahre alt und die Mama ja, ja, ja. 13. Aber was würdest du denken, wenn ein elfjähriges Mädchen zu dir kommt und lachend sagt, dass sie deinen Totensohn, der gerade ermordet wurde, gerne in seinem Sarg sehen würde?
0: Ähm, die hat ein psychisches Problem.
1: Also glaubst du, die Mary hat doch was damit zu tun? oder?
0: Ich glaube immer noch, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, äh, also bezüglich zwei Möglichkeiten auf Mary.
1: Mhm.
0: Entweder sie war es wirklich. Oder sie steht auch unter irgendeinem Einfluss, sei es jetzt Mensch, sei es irgendeine Droge, ein Halluzinogen oder irgendwas, mhm. was ja eingeflößt wird, um äh, den Sass eben auf sie zu lenken.
1: Okay, und was ist mit der Norma?
0: Norma ist entweder genauso wie sie darunter und dass man das den beiden in die Schuhe schieben will, mhm dass die beiden sich quasi ins Unendliche gegenseitig dafür verantwortlich machen und sich mehr Sass machen und dass in der eigentlichen wegkommt. Oder das war wirklich die beiden, haben gedacht, das wäre ein Spiel und haben die einfach dann umgebracht.
1: Okay, dann komme ich jetzt zur Aussage von der Mary. Ähm, sie gab dann anschließend eben zu, dass sie an dem Tag, an dem Brian ermordet wurde, auch dort war. Aber sie sagt, dass Norma Bryan umgebracht hat und nicht sie. Ja. Das Resultat daraus war dann, dass beide Mädchen verhaftet wurden und wegen Mordes angeklagt wurden. Im Vorfeld und während des Prozesses wurden viele neue Beweise und Informationen aufgedeckt. Und nach kurzer Zeit war allen klar, dass... Mary auch für den Tod des vierjährigen Martin Brown verantwortlich war.
0: Also man weiß fundiert, dass Mary sowohl Brian als auch Martin umgebracht hat.
1: So sieht es momentan aus, ja.
0: Ich bleibe ganz genau bei dem, was ich davor gesagt habe. Die beiden werden benutzt, weil das passt genau alles da rein, was ich bis jetzt gesagt habe. Die beschuldigen sich gegenseitig und das passt genau.
1: Okay. Marys gesamtes Verhalten während des Prozesses und der große Mangel an Emotionen veranlassten Psychiater, sie als psychopathisch zu bezeichnen. Es wurde natürlich nach dem Warum gesucht. Mary hatte alleine Martin Brown ermordet. Und obwohl beide Mädchen sich gegenseitig für Brian House Tod verantwortlich gemacht haben, war die Polizei der Meinung, dass Normas Geschichte, dass Mary den Mord begangen hatte, glaubwürdiger war. Man fragte sich, ob Marys Handlungen das Ergebnis eines kleinen Mädchens waren, das psychopathisch und emotionslos geboren wurde oder ob ihre psychopathischen Handlungen das Ergebnis eines tiefen Traumas waren. Also.
0: Also, ich habe ja logischerweise also die ganze Zeit wunderschön mitgeschrieben. Ich verändere gar nichts an meiner Aussage. Das passt alles genau ins Bild. Und wie gesagt, entweder... Also, ich glaube fast gar nicht mehr, dass es Mary war, auch wenn alles darauf hindeutet, weil ansonsten wäre der Fall nicht so interessant.
1: Okay und dann lese ich jetzt den Ich glaube
0: wie gesagt entweder Nora Norma äh Norma oder wie gesagt irgendjemand ganz anderes der mit beiden Kontakten und die beiden dazu überredet hat das ganze durchzuführen.
1: Okay. Mary wurde als sehr manipulativ und intelligent beschrieben und sie war dafür bekannt, gewalttätig zu sein und oft zu lügen. Schon als Kleinkind sagten Familienmitglieder, dass Mary öfter mal zugeschlagen hätte. Im Kindergarten hatte sie einen Wutanfall und hat ein anderes Mädchen fast bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt. Ebenfalls hat Mary versucht, Normas kleinen Bruder oder kleine Schwester Daheim zu erwürgen. Und dies konnte aber der Vater von Norma gerade noch verhindern. Als Familienmitglieder erzählten, was Mary in ihrem jungen Leben durchmachen musste, wurde es immer deutlicher, warum Mary sich zu einer emotionslosen Psychopathin entwickelt hatte. So. Das war's. Ja, erstmal. Ja.
0: Also es geht noch weiter.
1: Nee, also der Fall an sich ist abgeschlossen.
0: Du meinst jetzt, die Ermittlungen wurden dann äh, beiseite gelegt, Mary wurde eingebuchtet.
1: Ja, also... Aber man
0: hat den Fall dann nochmal aufgerollt, ansonsten wäre jetzt nicht so interessant.
1: Also, ähm, die Mary wurde dann verurteilt. Zu? Also, ich kann das Urteil vorlesen. Ja. Mary und Norma wurden wegen Totschlags in zwei Fällen angeklagt. Also nicht wegen Mord, sondern wegen Totschlag. Beide. Beide. Beide Mädchen haben während des Prozesses ausgesagt und sich eben immer wieder in Widersprüche verwickelt. Die vor Gericht anwesenden Psychologen haben eben dann gesagt, dass Mary klassische Symptome der Psychopathie aufweise und von daher nicht wirklich schuldfähig wäre. Am 17. Dezember 1968 wurden dann die Mädchen verurteilt. Oder es fiel das Urteil besser gesagt. Norma wurde von allen Anklagepunkten freigesprochen. Norma? Mhm. Okay. Mary wurde wegen Totschlags für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Weil es in England aber keine Institutionen Institutionen schweres Wort ähm, gab, um Mörder im Kindesalter einzusperren, weil die war ja erst elf ähm, hm. kam die Mary Bell dann ähm, in ein Erziehungsheim für ähm, Kinder Nein, also nochmal, ähm, sie kam nicht in ein Erziehungsheim eben weil sie dafür zu gefährlich galt ähm, sondern sie wurde in ein geschlossenes Internat für Jungen untergebracht. Also quasi ein Internat, wo sie dann eingesperrt wurde quasi und keinen wirklichen Freigang hatte, genau, weil sie ja erst elf Jahre war. Dort blühte Mary Bell auf und sah den Internatsleiter als Ersatzvater an. In der Zwischenzeit verkaufte ihre Mutter Marys Geschichte an die Presse. Im November 1973 wurde Mary Bell mit 16 Jahren in ein Frauengefängnis überführt. 1980 wurde sie im Alter von 23 Jahren aus der Haft entlassen. Heute lebt sie unter einem anderen Namen an einer englischen Südküste. Sie hat eine Tochter und war einmal verheiratet.
0: Okay. Geht's noch weiter?
1: Mm, nee, jetzt ist das finale Urteil quasi. Also die Norma wurde freigesprochen und die Mary wurde wegen Totschlags
0: schuldig. Ist man sich wirklich zu 100% sicher, dass es Mary war?
1: Ja, sie hat es auch am Ende zugegeben, dass sie den Brian getötet hat, aber sie hat gesagt, dass sie Norma auch beteiligt war und dass sie den anderen Jungen vom Dach geschubst hat.
0: Den Martin? Genau. Also sagt man, Norma hat gar nichts gemacht ähm, und dann hat man den Fall dicht gemacht und hat Mary genau. eingesperrt. Und er wurde auch nie wieder aufgerollt? Mm -mm. Okay. Also ist das ist das eldengültige Urteil und ist auch das Ergebnis vom ganzen Fall? Ja. Hm. langweilig.
1: Ja, es gab jetzt nicht so viel mit zu rätseln, aber was ich ähm, viel interessanter fände, ähm, was glaubst du bringt ein elfjähriges Mädchen dazu, zwei Menschen zu ermorden, zwei kleine Jungs? Ich
0: glaube nicht, ich glaube immer noch nicht, dass es Mary war. Also im Sinne von komplett alleine, eigenständig?
1: Doch, das ist wirklich zu 100% bewiesen. Also man kann nicht sicher sein, ob die Norma wirklich ähm, eben beteiligt war oder ähm, eben nicht. Ne, das kann man nicht beweisen. Ja. Aber Mary hat auf jeden Fall die beiden...
0: Hast du ihre Umgeklacht. Telefonnummer? Dann würde ich mich noch mal gerne mit ihr unterhalten.
1: Nee, die lebt ja jetzt unter einem anderen Namen. Und genau. Zum eigenen Schutz.
0: Mm. Also Norma hat auf jeden Fall Teilschuld, meiner Meinung nach. Mm,
1: das hat sie also... nicht alleine
0: gemacht. Die muss ziemlichen Knacks weg haben. Wenn Mary das wirklich getan hat. Ähm, aber diesen anderen Knacks. <lacht> ähm... Es war viel zu offensichtlich, dass dies war.
1: Es war offensichtlich, aber irgendwie auch nicht, finde ich. Mm. Also wie ich von dem Fall gehört habe, habe ich mir gedacht, nee, das kann nicht sein, dass ein elfjähriges Kind ähm, zwei Menschenleben beendet
0: ja, aber ob die jetzt elf ist oder zwanzig, muss ja nicht immer unbedingt einen Unterschied machen.
1: Naja, Das ist vielleicht aber, unser
0: Verständnis davon, aber deswegen kann sie ja trotzdem solche grausamen Dinge machen, wie man eben in dem Fall sieht.
1: Ja, aber die hat ja den Regelrecht verstümmelt,
0: mm, den einen Jungen. Das ist jetzt nicht unbedingt positiv, ja. Ähm,
1: ja, aber wie kommt ein elfjähriges Kind da drauf, weißt du? Also kannst du dir vorstellen, was mit diesem Mädchen passiert sein muss oder wurde
0: es vergewaltigt?
1: Ich erzähle dir gleich ein bisschen was zu ihrer Geschichte, aber jetzt erstmal, was denkst du, was ein Kind so weit bringen kann, dass es anfängt zu morden?
0: Also sie hatte auf gar keinen Fall einen Vater, ähm, der sich um sie gekümmert hat. Das äh, hätte ich daraus geschlossen, dass sie in diesem Typen aus der Anstalt, aus diesem Internat, wo sie da eben war, eine Vaterfigur gesehen hat. Glaube ich, dass sie nie den richtigen Vater hatte. Generell in einer ziemlich runtergekommenen Familie war, da es immer ziemlich viel Stress gab. Und dass sie vielleicht doch einen Vater hatte, der hat sie vergewaltigt und vielleicht ganz, ganz schlimme Dinge in der Familie angestellt. Und dann wurde rausgeworfen und das hat sie soweit... Ähm, ähm, eingeschränkt oder eben soweit äh, mitgenommen, dass sie jetzt gesagt hat, okay, äh, ich kann keine anderen äh, Jungs leiden, im Sinne von das äh, war Mary und Nora, die waren ja befreundet. Mhm. Ähm, dann hätte ich fast es soweit gesagt, dass die ähm, sehr, sehr viel Angst hat, ähm, die ähm, Mary um, äh, dass dasselbe anderen Leuten, die ihr wichtig sind, passieren, wie mhm. zum Beispiel Nora. Deswegen ist sie auf ihren Bruder losgegangen. Mhm. Und ähm, dadurch, dass sie eben auf ihren Bruder losgegangen ist...
1: Aber der war ja auch kleiner. Ja. Mhm.
0: Der könnte es ja trotzdem immer mal in Zukunft machen.
1: Mhm. Du meinst, dass er quasi schon, bevor die überhaupt zu Monstern werden können, die dann ausrottet, quasi?
0: Mhm. Deswegen, denke ich, hat sie das Ganze auch auf einen Jungen geschoben. Mhm. Also der eben mit dieser Schere gespielt hat, obwohl er ein Alibi hat. Mhm. Und deswegen hat sie auch Jungs umgebracht.
1: Okay. Ja, das, finde ich, hört sich eigentlich ganz plausibel an.
0: Weil warum hat sie kein ähm, Mädchen umgebracht? Könnte ja sein, oder angegriffen. Hat sie hm. ja nie gemacht. Und es also, können dann so eine Vergangenheit ein bisschen begründen.
1: Also war, glaubst du, das war einfach ähm, das Produkt eines schlimmen Vaters oder nicht vorhandenen Vaters?
0: Ja, vielleicht.
1: Mhm. Das hört sich eigentlich ganz plausibel an. Okay, dann erzähle ich mal ein bisschen was noch ähm, zu Mary Bells Geschichte. Also sie wurde am... 26. Mai 1957 als Tochter von Betty, ähm, die war damals 17 ähm, in Newcastle geboren. Mhm. Und der Vater war unbekannt. Also die Mutter wusste es nicht oder wollte es nicht preisgeben.
0: Also er hatte keine Vaterfigur.
1: Genau, erstmal nicht.
0: Dann kam einer dazu. Mhm. Und hat genau das gemacht, was ich vorhin gesagt habe, sag ich. Mm,
1: kurz nach Marys Geburt lernte Betty Billy Bell kennen. Komischer Name. Billy Bell. Hm. Diesen heiratete sie dann im März 1958. Also ein Jahr nach ähm, Marys Betty's, Geburt. M Marys Geburt, genau. Er wurde als Vater von Mary in deren Geburtsurkunde eingetragen. Mary selbst hat ihn auch im Jugendalter oder bis zum Jugendalter als richtigen Vater anerkannt und auch so geliebt.
0: Bis er sie und ihre Mutter vergewaltigt hat.
1: Sie hing sehr an ihm und sah in ihm ihren Beschützer. Doch und auch er war kriminell. Billy fiel unterwegs. Billy war viel unterwegs, denn wenn er nicht gerade im Gefängnis saß, brach er irgendwo ein. Also der Vater war, also hat sie selber nie be misshandelt oder ihr schlimme Dinge angetan. Der und war mehr
0: Vorbild und hat kriminelle Sachen gemacht, okay?
1: Genau und war halt viel unterwegs eben, aber sie hat ihn trotzdem als Beschützer eben angesehen. Die Mutter von Mary verdiente ihr Geld durch Prostitution. Was die Vermutung aufkommen lässt, dass Mary also quasi ein Arbeitsunfall war. Also dass, hm. sie, dass sie während der Arbeit eben schwanger geworden ist und die Mary bekommen hat. Oh. Genau. Das Verhältnis der Mutter zur Tochter war von Anfang an sehr von Gewalt geprägt. Sie musste sehr viel mit ihrer Mutter mitmachen. Und das zeigte sich schon kurz nach der Geburt, wo die Mutter eben zur Hebamme sagte, nehmt das Ding von mir weg.
0: Ah, nice.
1: Ja, also eine sehr liebe Mutter. Dazu kam dann, dass es öfters zu Unfällen kam, wo Mary fast gestorben wäre. So einmal ähm, die Mutter von Betty, äh, die Mutter Betty, die hat ähm, Medikamente bekommen. Also starke ähm, Migräne-Tabletten und gegen nervöse Anspannung. Und die Tabletten hat sie eigentlich sehr gut versteckt, sodass die Mary da gar nicht dran kommen konnte. Aber irgendwie hat es dann doch geschafft.
0: Mhm.
1: Und... Mary aß ganz viele von den bunten Pillen. Ja und ließ, hat
0: dann diese zwei Morde begangen.
1: Nein und ist dann ins Krankenhaus gekommen und wäre fast gestorben. Aber das Ganze war ein
0: Mordversuch Unfall. von ihrer Mutter.
1: Man geht davon aus, also dass sie Mary dadurch aus dem Weg räumen wollte.
0: Weil sie ja ein Unfall war. Genau. Also beste Voraussetzungen, um einem Kind zu sagen, jo. Verpiss dich. Genau. Ähm,
1: 1960, da bekam Mary und sie hatte dann mittlerweile auch schon einen kleinen Bruder. Süßigkeiten von der Mutter, weil eine Tante zu Besuch kam. und Die waren
0: vergiftet.
1: Nee, und durch Zufall hat dann die Tante, die... Süßigkeiten gesehen, weil die Kinder die einfach auf dem Boden ausgebreitet haben.
0: Mhm.
1: Und zwischen diesen Süßigkeiten waren eben auch wieder blaue Pillen dazugemischt. Im Viagra? Nee, Amphetamintabletten. Ah. Genau, also das war dann der zweite Unfall, mhm. wo Mary ohne die Tante wahrscheinlich draufgegangen wäre und eventuell auch der Bruder eben. Hm. Ja. Ähm, dann der dritte Unfall oder Vorfall war dann im August 60. Da ähm, wäre Mary bei dem Besuch bei der Oma, also die hat mit ihrer Mutter die Oma besucht, beinahe aus dem Fenster gefallen.
0: Das war dann die Oma, weil die gesagt hat, ey, du bist ein Arbeitsunfall. <lacht>
1: Der schlimmste Unfall ähm, bei Mary ereignete sich aber im März 1961, ähm, wo die Mutter ihr eine angebliche Smarties-Packung eben gab. Und sowohl Mary als auch eine Freundin ähm, bestätigten dies, dass sie die eben von der Mutter bekommen hatten. Und diese mein, vermeintlichen Smarties waren aber
0: schon wieder, schon
1: wieder Pillen. Und Mary hat halt wieder so viele davon gegessen, weil ja, sie dachte halt mal wieder, es wären Smarties, ne? Mhm. Und dass sie knapp auch wieder nur ähm, dem Tode entkommen ist.
0: Okay.
1: Ja. Und zweimal hat die Betty auch versucht, die Mary wegzugeben. Hm. Ähm, aber, ähm, ja, das ging leider schief. Also wirklich leider, weil, ich meine, hätte es geklappt, hätte Mary vielleicht nie die Morde begangen, bin ich der Meinung. Und hätte vielleicht ein besseres Leben haben können.
0: Und vielleicht eine Pflegefamilie, die sie auch will.
1: Ja, und... Auf jeden Fall ist die Mutter mit der Mary zur Adoptionsvermittlung gegangen. Und da ist gerade eine weinende Frau rausgekommen, die eben abgelehnt wurde. Und die Betty hat dann die Mary dieser Frau dann einfach in die Hand gedrückt und gesagt, ähm, ich habe diese hier hergebracht, um sie adoptieren zu lassen. Drehte sich um und ging.
0: Ja, geile Mutter.
1: Ja, blöderweise hat es ähm, eine Schwester beobachtet, also Bettys Schwester. Und im Auftrag von der Mutter, der gemeinsamen Mutter, also der Oma hm. von Mary quasi, ähm, hat sie äh, Mary dann wieder nach Hause gebracht. Okay. Also was ich finde, ziemlich, ähm, also den Gedankengang kann ich nicht nachvollziehen. Also ich hätte dann, das Kind wenn dann bei mir behalten, wenn ich sowas mitbekomme, als das Kind dann wieder dahin zurückzustecken.
0: Ja, aber ich meine, als Oma hattest du ja eh schon zwei Kinder, dann hast du doch keinen Bock auf noch eins.
1: Nee, die Schwester von der Betty hat ja das, die... Ah,
0: der hat sich und dann mit Oma? der Mutter, mit der Oma dann eben abgesprochen. Ja,
1: ja es ist also ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Ja, und ähm, ja, die Verwandten haben halt dann die Betty darauf ähm, zu, hin zur Rede gestellt, auf die ganzen Vorkommnisse eben. Und somit hat dann die Betty den Kontakt zur Familie komplett abgebrochen. Aber dann urplötzlich haben die ganzen seltsamen Unfälle eben aufgehört. Hört sich ja gut an, oder? Meinst du, die hat daraus gelernt? Hat ihre Tochter dann besser behandelt?
0: Mm, nö. Ja,
1: leider nicht. Ähm, Mary war damals vier oder fünf, wo sie dann das erste Mal sexuell missbraucht wurde.
0: Ich hab's gesagt. Von ihrer Mutter?
1: Hm, nicht direkt von ihrer Mutter, aber auch nicht. Also der Billy, also der ihr angeblicher Vater, ähm, hm. der hatte damit nichts zu tun. Aber die Betty hat ja als Prostituierte gearbeitet.
0: Warte, darf ich sagen, was mhm. ich glaube, was ist passiert? Ja. Sie hat ihre Tochter benutzt, um Geld mit ihr zu verdienen. Also hat sie sie als quasi Minderjährige prostituiert?
1: Ja, also in, in die Richtung. Also sie wurde jetzt nicht richtig vergewaltigt, sondern musste eben für Oral- und Analverkehr ähm, für die Freier ähm, von der Mutter zur Verfügung stehen eben. Und jetzt fragt man sich ja, wieso sie sich dann nicht ihrem Vater anvertraut hatte. Die Mutter hat ihr natürlich gedroht und gesagt, ja, wenn das Ganze rauskommt, dann wird sie eben weggeschlossen und dass das ihr dann, ja, dass das ihr eigener Fehler eben ist und sie ja daran dann selber schuld ist. Quasi. Hat hm. es der Betty eben, äh, der Mary so eingeredet. Ähm, Mary wurde auch des Öfteren von den Kunden der Mutter gewürgt. Oder ähm, daher ihr Kopf kam dann wurde... der Tod von
0: Brian durchs Würgen. Ja. Oder das, der Drang vielleicht dazu hm. auch den Bruder der Schwester von Norma zu würgen.
1: Hm, vielleicht um es ne?
0: zurückzugeben.
1: Ja, und ähm, dabei ist er halt teilweise auch ohnmächtig geworden und genau.
0: Das erklärt sehr viel.
1: Und, und wie alt war sie
0: jetzt mal Fünf oder sechs?
1: Wie das Ganze angefangen hat, ja.
0: Ja, das erklärt einiges.
1: Und später wurde sie dann auch, also die ganze Zeit war eben die Mutter dabei und später wurde sie aber auch alleine ähm, zu den fremden Män Männern gebracht und musste die eben befriedigen quasi.
0: Ja, sie wurde dann als Prostituierte von ihrer Mutter eingesetzt.
1: Genau. Und ein Zitat von Mary selber, das habe ich in einem Buch gefunden, zu der ganzen Geschichte, war, ähm, dass ihr das in dem Moment alles eigentlich egal war.
0: Also, da war egal, was mit ihr passiert ist.
1: Ja, die war halt dann durch die ganzen Vorkommnisse und so weiter schon abgestumpft. so abgestumpft, dass es das ihr eben, ja, dass sie keinerlei Emotionen, also als Selbstschutz, denke ich, keine Emotionen mehr empfunden hatte.
0: Okay, heftig. Mm. Sehr, sehr heftig.
1: Ja, es ist halt ähm, traurig, weil nur durch. Ähm, eine böse Mutter sind quasi drei Leben ähm, kaputt gegangen.
0: Das Leben von Mary, das Leben von Brian und das Leben von Martin, ja.
1: Ja, und ja, auch die Leben der Eltern von den zwei Jungs.
0: Und Norma.
1: Norma auch, ja. Ich glaube, also das weiß ich jetzt nicht sicher, ähm, kann ich aber nochmal nachrecherchieren. Ich glaube, die Norma ist später, glaube ich, sogar nochmal straffällig geworden. Aber das habe ich jetzt nicht so genau im Kopf.
0: Wäre auf jeden Fall nicht unerwartet, mhm. sage ich mal.
1: Aber die Mary, ähm, wie gesagt, die führt mittlerweile ein ganz normales Leben mit ihrer Tochter.
0: Ja, hat sich verdient.
1: Also meinst du, ähm, sie hat genug gebüßt für ihre Taten? Weil sie war ja ähm, erstmal nicht im Gefängnis, nur die letzten Jahre.
0: Ich glaube, sie hat gar nicht ins Gefängnis gesollt. Ja. Aber es war halt eben so lange her oder so früh von der Zeit her, es war irgendwie um 1970 rum. Also ich habe mir die Jahre jetzt nicht gemerkt, mm -hmm. aber ich glaube schon ja. so um den Dreh rum. Ja, Und
1: 1969 ist er in dieses geschlossene Internat eben gekommen. Mhm. Also mit immer noch elf Jahren dann bald zwölf und mit sechzehn ist er dann ins Frauengefängnis gekommen und dort war sie dann eben sieben Jahre.
0: Ja, ähm wie gesagt, in Deutschland hoffe ich, dass man, wenn sowas heutzutage passiert, erstens das Ganze genauer erforscht wird, als jetzt in dem Fall. Hm. Eben, dass die Hintergründe früher rauskommen und man vor allem heutzutage, egal wo, sei es jetzt, äh, also in einem Land, wo eine gescheite Demokratie und ein gescheites Rechtssystem herrscht, dass man solche, solche Leute, die, es bringt ja nichts, wenn man die wegschließt, weil die haben das ja nicht rein aus eigenen Stücken gemacht. Die wurden ja quasi durch ihre Vergangenheit so kaputt gemacht. Also eigentlich müsste in dem Szenario die Mutter ins Gefängnis.
1: Ja, auf jeden Fall, weil sie ihr Kind... Ähm, kam die dann ins Gefängnis? Ähm, dazu weiß ich leider nicht.
0: Was mich wundert ist, warum Mary nicht ihre Mutter umgebracht hat, also... Das hätte ich jetzt eher erwartet.
1: Ja, ich denke, wenn es nicht rausgekommen wäre, dass sie die zwei Jungs umgebracht hat, wäre das dann irgendwann so weit gewesen, dass es sich gegen ihre Mutter aufgelehnt hätte.
0: Ja, weil ich meine... Oder vielleicht
1: hat die Mutter hat das auch immer so hingestellt, dass quasi nicht sie die Böse ist, sondern die Männer. Weißt du?
0: Ist ja klar, als Frau kann man das ja ziemlich einfach.
1: Ja, also da muss ich dir teilweise Recht geben, je nachdem. Aber einer Prostituierten wird ähm, sehr ähm, wenig geglaubt. Also die haben, wenn die zur Polizei gehen und sagen, sie wurden vergewaltigt, ähm, ist es leider immer noch so, dass sie dann meistens nicht wirklich ernst genommen wurden werden. Hm. Weil das ist ja quasi ihr Job, ne? Mhm. Hm. Nee, aber was ich halt auch ähm, schade finde oder krass, ähm, ich meine, es ist ja aufgefallen, dass die Mary öfters, die war öfters im Krankenhaus und ähm, da hat ja niemand drauf auch reagiert. einmal, wo sie weggegeben, wo die Mutter sie weghaben wollte, da hat halt, hätte, hätten viele Menschen eingreifen können, was sie halt einfach nicht getan haben. Dadurch ja. hätte vieles verhindert werden können.
0: Man muss einfach hoffen, dass sowas heutzutage besser wäre, ob das ja, wirklich dass der das Fall Jugendamt ist. Das
1: Jugendamt halt auch ja, mhm. öfters lieber einmal zu viel ist Jugendamt gerufen und es geht dann wieder, obwohl alles in Ordnung ist, als ja, dass es ja, mhm. nicht... Ich denke, viele Leute schauen auch einfach noch weg.
0: Ja, das äh, war ja auch zum Beispiel, es ist ein ganz schwieriger Vergleich, aber... Mhm. Ähm, ich finde, es ist sogar zum Teil angebracht. Ich meine, in der Nazi-Zeit waren ja die meisten Leute im ganzen Land, also viele, viele wussten nicht unbedingt, was genau zu einem Prozent jetzt abging in den KZs mhm. oder in den ganzen Vernichtungslagern.
1: Klar, es wusste jeder nur, dass halt irgendwas Schlimmes ist.
0: Ja, aber selbst das hätte ja ausgereicht. Hätten die sich alle dagegen gewandt, was ich jetzt nicht sagen will und einfach jetzt daherkommen, ja, hätten halt was machen müssen und dann hätte es alles nichts gegeben. Dann wäre es hm. niemals so passiert.
1: Nee, das kann man so hinterher
0: ganz einfach sagen. In ja. der Situation selbst ist es nachvollziehbar, was die gemacht haben. Trotzdem haben sie alle weggeschaut. Es gab trotzdem Leute, die sich dagegen gewandt haben. Es ja. gab aber auch Leute, wie zum Beispiel eben beim Militär, bei der Reichswehr, die zum Beispiel beim Russlandfeldzug, die hätten nicht die Einwohner töten müssen, hm. obwohl es ein Vernichtungskrieg war. Die waren nicht dafür da, das zu tun. Sie waren nur dafür da, quasi den Boden freizuräumen, dass dann die Einsatztruppen, Einsatzgruppen reinmarschieren können, genauso wie die SS und alle Leute, die dort sind, umbringen können oder hm. in Vernichtungslager bringen können. Trotzdem gab es äh, nicht wenige der Reichswehr, die dann trotzdem die Einwohner und
1: unschuldige
0: Menschen umgebracht haben. Einfach weil sie selbst dieser Ansicht und dieser Meinung waren.
1: Mhm.
0: Oder da hättest du auch eingreifen können, als jemand, der ähm, ja, eigentlich dagegen wäre. Mhm das hing dann meistens eher vom Offizier ab, ob der jetzt eben pro-antisemitisch war oder halt eben mhm. nach diesem germanischen Bild, sag ich jetzt mal, gekämpft hat mhm. oder halt eben
1: nicht. Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Beispiel, also ein ganz gutes Beispiel. Ich finde allgemein ähm, gucken viele Leute einfach noch weg.
0: Mhm. Also Auch bei Mobbing? Egal,
1: ja, bei Mobbing, bei Straftaten, allgemein, ja, wenn man irgendwo Gewalt sieht, schauen viele Leute einfach noch weg und das mu muss sich definitiv noch verbessern und, ja, zeigt Zivilcourage Leute. Schaut nicht einfach weg. Ja. Das war jetzt so zum Abschluss, das Wort zum Sonntag quasi, mhm. wo wir Samstag haben. Und wenn nee. die Folge
0: hochkommt, ähm, Mittwoch?
1: Wahrscheinlich, ja.
0: ja. Mittwoch oder Dienstag, ich weiß nicht genau. Ja. Ich glaube, Dienstag.
1: Dienstag, ja. Und damit ähm, schließen wir jetzt den ersten Fall ab. ab. Und ja, ich hoffe, dass ihr es dass interessant fandet. Und
0: Schreibt uns unbedingt Feedback zum True Crime Part. Ähm, genau, in unserem regulären Ablauf werden wir dann einfach alle zwei Wochen eine True Crime Folge bringen.
1: Genau, und ja, ob ihr macht gerne Vorschläge, was für Fälle euch interessieren, ja. ähm, die bauen wir auch gerne mit ein.
0: Das könnt ihr, wie gesagt, einmal auf Instagram machen. Das ist dann unter geschwistertalk.official, einfach per DM oder unter dem Beitrag, wie ihr wollt. Wir schauen uns das alles an. Ansonsten könnt ihr es im Reddit oder auf unserem Community-Discord machen. Für alle Leute, die uns bei dem ganzen Projekt das ähm Podcast unterstützen wollen, auch auf finanzieller Ebene, schaut mal in die Shownotes vorbei, da findet ihr einen Link zu unserem Patreon, kriegt ihr dann auch viele Vorteile wie Specials oder zum Beispiel auch, dass wir unbedingt jeden eurer Fälle nutzen und ein bisschen behind the scenes stuff Schaut es euch einfach genau. mal an. Und ja, dann wäre es das von meiner Seite aus, ich fand es heute... Äh, ja, ganz interessant, da mal so mitzurätseln, auch wenn ich eigentlich gar nicht in diesem True-Crime-Game drin bin. Ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen zu viel Big Brain mit reingebracht.
1: Alles gut.
0: Weil ich war wirklich sehr stark der Überzeugung, dass äh, die alle outplayed wurden und am Ende äh, der Mörder davon gekommen ist quasi und nur Nora und Mary dazu gezwungen hat, das Ganze zu machen. Ja,
1: ich meine, guck mal, das war ja jetzt wirklich ein krasser Fall. Ähm, in dem Fall waren es Kinder, die gemordet hat haben oder hm. ein Kind nachgesetzt jetzt. Und ähm, das kann man sich so erstmal nicht vorstellen. also
0: Ja, ist schwierig.
1: Es ist schwierig, das in Einklang zu bringen. Und ja, aber ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Ja. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss.